0: Ich begrüße Sie zu unseren Vorlesungen zur Informationssicherheit. Heute wollen wir noch mal einen Blick in die Zahlentheorie werfen, aber jetzt nicht, um uns an irgendwelche Fakten zu erinnern, sondern um ein paar wichtige für die Kryptographie wichtige Referenzprobleme zu, bestehen, äh, zu besprechen. Wir sind im zweiten Abschnitt unserer Vorlesung bei den Werkzeugen und bei den Verfahren, haben uns schon mit verschiedenen mathematischen Dingen wieder äh, vertraut gemacht, auch mit zahlentheoretischen vielen äh, verschiedenen Dingen, Komplexitätstheorie. Und heute wollen wir mal ein paar wichtige Referenzprojekte, äh, Referenzprobleme ansprechen. Wozu brauchen wir die und was ist die Aufgabe? Die modernen Verschlüsselungsverfahren basieren auf Berechnungsproblemen. Wir haben zwei Familien, das werden wir auch nochmal sehen, die asymmetrischen, die schon traditionellen Verfahren. Dort arbeitet man sehr mit durcheinander mischen von den äh, Buchstaben und den Zeichen und, und solchen Dingen, Das für die asymmetrischen Verfahren, also für diese modernen äh, Verfahren mit den Public Keys, die basieren durchweg auf äh, schwierigen mathematischen Problemen. Und die Idee dahinter ist, dass wenn man dieses Verfahren knacken will, das geht nur, wenn man das entsprechende Problem löst. Und insofern also die Frage, Was sind so schwere Probleme? Und im gewissen Sinne ist das das Material, aus dem die Safes gebaut sind, die dann hier unsere verschlüsselten Nachrichten schützen. Und da gibt es ein paar. Das Subset-Sum-Problem, das Untersummen-Problem, das Faktorisierungsproblem für große Zahlen, das RSA-Problem, was dem RSA-Verfahren zugrunde liegt, quadratische Wurzeln zu berechnen, diskreter Logarithmus, diffie hellmann problem einiges kommt dann später nochmal vor, wenn wir die Verfahren konkret besprechen. Aber diese Verfahren möchte ich mal im Einzelnen ansehen. Für all diese Verfahren, die zum Teil sehr einfach zu formulieren und sofort zu verstehen sind, gibt es keine Polynomialzeitalgorithmen also in, erinnern sich an unsere Klassifizierung in der Komplexitätstheorie, dass wir gesagt haben, wenn wir so einen Polynomialzeitalgorithmus haben, dann ist das ein guter Indiz dafür, dass wir das praktisch lösen können. Hier also, praktisch heißt in praktisch äh, relevanten Zeiträumen. Hier, wenn es also keine solche Verfahren gibt, dann hat man das in die Klasse gepackt der Verfahren, die nicht praktisch lösbar sind. Also das ist ein gutes Zeichen, aber äh, Das ist noch nicht bewiesen worden. Das heißt, die Schwierigkeit unserer Lösung basiert auf diesen Verfahren, die sich nach aller Erfahrung sehr, sehr schwierig gestalten. Aber wir haben das Problem, dass es noch keinen mathematischen Beweis gibt, dass die nicht doch vielleicht polynomial lösbar sind. Für unsere Verschlüsselung wird das Mechanik immer so sein, um das zu entschlüsseln, muss ich dieses Verfahren lösen. Wenn das Verfahren keinen polynomialen Algorithmus hat, dann ist das halt ein gutes Indiz dafür, dass man es nicht entschlüsseln kann. Das ist die Argumentationskette. Und wenn wir mal nochmal dieses Bild des Sefs aufgreifen, wer den Schlüssel hat, der kommt einfach rein. Wer den Schlüssel nicht hat, der muss bohren. Und bohren heißt hier, der muss diese Probleme lösen im Hintergrund um äh, dann an die Inhalte heranzukommen. Aber ich hatte schon gesagt, es gibt bisher keinen mathematischen Beweis für keins dieser genannten Probleme, dass die nicht zur Klasse P gehören. Ja, warum nehmen wir denn überhaupt solche Probleme, wenn wir doch keinen Beweis haben? Auch da bitte erinnern an die Komplexitätstheorie. Wir können von keinem praktischen Problem bisher beweisen, dass es nicht in P liegt. Wir haben viele Indizien mit den NP-Problemen und wir wissen, wie die Welt da aussieht mit den vollständigen Problemen. Ja? Aber dass wir jetzt dezidiert für ein Problem sagen können, das ist nicht in P, dann hätte man nämlich P und NP separiert. Das hat man ja als die große Fragestellung gegeben. Also man hat keine Chance, ein Problem zu nehmen, was, von dem man weiß, mathematisch exakt weiß, dass es nicht lösbar ist. Wenn man so ein Problem hätte, wäre auch immer noch nicht klar, ob man dann ein geeignetes Verfahren findet, das darauf basiert, aber man hätte ein besseres Gefühl. Das heißt, wir haben bisher nur die praktische Evidenz, dass obwohl diese Probleme, wir werden sie nachher durchsprechen, zum Teil absolut natürlich sind, seit Jahrhunderten auf dem Tisch liegen, viele Generationen äh, angespornt haben, da vernünftige Lösungen zu liefern, äh, bisher nicht in der Lage waren, schnelle, polynomiale Lösungen zu finden. Das heißt, Das ist nun nochmal ein Motiv, die Komplexitätstheoretiker auch wieder anzuspornen. Zu sagen, kommt, dieses Verschlüsselungsproblem ist ganz praktisch evident, auch für das Signieren von Nachrichten. Jetzt strengt euch mal an, um so eine untere Schranke zu beweisen, um wirklich für ein Problem mal nachzuweisen. Das lässt sich nicht in polynomialer Zeit machen. Also Sie sehen, obwohl das in dieser Formulierung, als wir das wiederholt hatten, als ein sehr theoretisches Fragestellung dastand, Das gibt ganz großen Druck aus dem Anwendungsbereich, solche Fragen äh, zu beantworten, also sich mit Komplexitätstheorie zu befassen. Sie erinnern sich, wir hatten dann äh, als ein Stück Ausweg, um entscheiden zu können, wie ist denn das mit der Vergleichbarkeit der Schwierigkeitsgrade, da haben wir mit solchen Reduktionskonzepten gearbeitet. Also haben gesagt, das ist wenn wir ein polynomiales Verfahren draufsetzen und eine Lösung für dieses Problem haben, dann haben wir auch eine Lösung für dieses Problem. Ja, also die polynomiale Reduzierbarkeit, also das würde dann zumindest mal eine relative untere Schranke geben, dass dieses Problem da ein vollständiges ist. Aber auch das haben wir für unsere konkreten Probleme nicht zu bieten. Okay, das als Vorbemerkung. Und jetzt lassen Sie uns mal ein paar dieser Referenzprobleme anschauen. Also als erstes mal das Untersummenproblem. Untersummenproblem lässt sich absolut einfach formulieren. Wir nehmen eine ganze Zahl her und wir äh, haben eine Menge von äh, positiven ganzen Zahlen, A1 bis AN. Und jetzt fragen wir uns, ist es möglich, diese Zahl eine Teilmenge, also existiert, Untermenge AI1 bis AIR aus dieser Menge A1 bis A N mit der Eigenschaft, dass die Summe über diese AIJ, J gleich 1 bis R, gleich S ergeben. Also kann ich diese vorgegebene Zahl irgendwie additiv erzeugen aus den mir zur Verfügung gestellten Zahlenmenge. Existiert da eine Untermenge. Und diese Frage ist äquivalent zur folgenden Frage. Existiert, äh, existieren solche Koeffizienten xi aus dem Bereich, also entweder 0 oder 1, mit der Eigenschaft, dass Summe xi mal ai I gleich 1 bis n gleich s ergeben. Ja, jetzt habe ich einfach immer so einen, so einen, so einen Faktor davor gebaut. entweder kommt vor oder kommt nicht vor. Null oder 1. das ist de facto der charakteristische Vektor dieser Untermenge, die hier existieren soll. Also das ist das Untersummen, das Subset-Problem, absolut einfach zu formulieren. Und die Frage, das was wir wissen, ist, erstens, es ist NP-vollständig. Zumindest mal für dieses Problem wissen wir, es gehört zu den schwersten in NP. Wir wissen nicht, ob NP gleich P ist oder nicht P ist, aber es gehört zumindest mal bei NP zu den schwersten Problemen, die wir haben. Und auch das zugehörige Berechnungsproblem, also wo wir nur sagen wollen, ja oder nein, geht das, gibt so eine Untermenge oder gibt es so eine Untermenge nicht, auch das ist NP-schwer. okay, was wäre denn so ein naiver Lösungsalgorithmus, um dieses Untermengenproblem zu lösen? Naja, der würde so losgehen, man würde einfach alle Teilmengen ausprobieren, nicht? Man würde anfangen, hier so eine, von dieser Menge X1 bis Xn sich eine Untermenge herzunehmen, also das sind ja Also diese Vektoren herzunehmen und dann einfach mal auszuberechnen und berechnen Summe Xi, Ai, I gleich 1 bis N. Also fangen zum Beispiel an mit 0000, 0001, 010 oder wie auch immer und berechnen das also gleich L und fragen, ist L gleich S? Also das wäre, wie wir Pro- das Problem lösen können. Und Sie sehen genau, wo die Schwierigkeit bei diesem Problem liest. Es gibt so wahnsinnig viele, nämlich 2 hoch n, exponentielle viele solche Vektoren. Und es kann mir passieren, egal wie ich die Ordnung wähle, dass es dann genau der letzte Vektor ist, mit dem ich es schaffe, die Zahl s zu erzeugen. Wenn wir jetzt uns jetzt die Komplexität ansehen dieses Verfahrens, dann ist das äh, gerade O von 2 hoch n, also ich muss jede, jeden Vektor hernehmen und dann muss ich die Summe berechnen, dann muss ich den Vergleich machen. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen besser, also es gibt natürlich klügere Verfahren, dann schafft man sowas hier, dass man das reduziert auf o mal n mal 2 hoch n halbe aber immer noch ist das eine exponentielle Zahl, exponentielle Komplexität. Herzliche Einladung an jede Generation von Studenten, Übungsaufgabe und mit einem schönen Verfahren zu kommen. Also äh, wir wissen, es ist NP-vollständig, es ist ganz einfach zu formulieren, wir haben aber, es ist auch eigentlich nicht schwer zu lösen, Was die Schwierigkeit ist, wir müssen so viele Möglichkeiten durchgehen und es gibt keine Idee, dass ich da irgendwie in einem Zug irgendwas ausrechnen kann. Jedenfalls bei einer beliebig vorgegebenen Menge von Zahlen. Für manche Zahlenmengen ist das natürlich ganz einfach. Wenn die Zahl S1 ist und die Menge fängt an mit 2, 3, 4, 5, dann ist es sofort erledigt. Aber die Aufgabe ist ja, für jede Eingabe da was zu geben. Gucken wir uns zweites Problem an, das Faktorisierungsproblem. Faktorisierungsproblem, ich habe also eine positive ganze Zahl und ich suche eine vollständige Primzahlzerlegung. Die vollständige Primzahlzerlegung, also n gleich p1 hoch e1 mal, mal pn hoch en und diese ei sind halt dann die Koeffizienten, die also p sind die Primzahlen und die EI sind größer gleich 1. Wir wissen, jede Zahl ist bis auf die Reihenfolge eindeutig als solches Produkt von Primzahl-Exponenten darstellbar und wir geben uns eine Zahl vor und wollen diese Primzahlzerlegung erreichen. Erste Bemerkung ist, wenn wir jetzt Faktorisierungsprobleme angucken und andere Probleme, dann steckt ja hier drin, dass ich zum Beispiel rauskriegen könnte, ist die vorgegebene Zahl n gerade eine Primzahl. Das wäre ja der allereinfachste Fall. Nicht? Dass dann hier gar kein Produkt dasteht, sondern dass es direkt eine Primzahl ist. Also insofern scheint auf den ersten Blick ein Primzahltest ist N eine Primzahl, einfacher zu lösen als das Faktorisierungsproblem. Aber man kann das Faktorisierungsproblem zurückführen auf das Zerlegungsproblem. Und das Zerlegungsproblem fragt gar nicht jetzt nach einer vollständigen Zerlegung in Primfaktoren, sondern fragt einfach, gibt es da zwei Zahlen A und B, sodass N gleich A mal B ist uns auch klar, dass wenn ich dieses Zerlegungsproblem lösen kann, dann kann ich das immer erneut anwenden, dann auf A und B anwenden, dann auf die Faktoren anwenden. Am Ende lande ich dann bei dieser Zerlegung. Ja? Wir werden dann noch in ganzer Vorlesung über Primzahltests uns damit befassen, aber nur wo das herkommt. Also gefühlsmäßig scheint das Primzahltest einfacher zu lösen als Faktorisierungsproblem. Und das Faktorisierungsproblem, das können wir zurückführen, einfach, dass wir gar nicht eine vollständige Zerlegung haben wollen, sondern einfach wissen wollen, ist es eine zusammengesetzte Zahl oder nicht. Aber Achtung, das ist, was ich eben schon mal bei dem Untersummenproblem gesagt habe, auch hier der Fall. Es gibt ein paar Spezialfälle, da kriegt man das hin. Und zwar Spezialfall 1, wenn n eine Potenz einer Primzahl ist. Also gilt N gleich P hoch K für ein äh, gilt N gleich P hoch K für irgendeine Zahl. Da hat man Algorithmen, die das in Logarithmus hoch 3 lösen. Zweiter Spezialfall, wo das Faktorisierungsproblem plötzlich polynomial berechenbar wird, also einfach zu lösen, heißt immer polynomial, nicht? Und dann sagen wir, Mensch, das kann ich wenn diese Faktoren, in die sich unsere Zahl zerlegt, sehr klein ist. Wie kann ich nämlich so eine Zerlegung testen? Das ist dieses alte Prinzip des Sieb des Eratosthenes, wenn Sie sich da mal erinnern. Ich fange einfach mit zwei an. Probiere mal, ist zwei ein Teiler. Dann nehme ich drei. Vier brauche ich ja nicht nehmen, wenn zwei nicht Teiler war. Und so kann ich äh, vorwärts gehen. Das heißt, wenn unsere Zahlen sich aus sehr kleinen Faktoren zerlegt, dann ist das Problem... Nicht so Aufwand. Da gibt es so ein paar besondere, weil man sich natürlich schon lange damit befestet, Verfahren, ich will die hier nur nennen, das, die trail division Pollards Rohfaktorisierungsalgorithmen, faktorisierungsalgorithmen der Pollards p 1 algorithmus elliptische Kurve-Algorithmen. Also da gibt es verschiedenen, in verschiedenen speziellen Settings durchaus polynomiale Verfahren, wenn diese Zahl n bestimmte Eigenschaften hat, zusätzlich bestimmte Eigenschaften. Aber wenn es eine beliebige Zahl ist, dann hat man nichts. Dann ist es schwer. Wobei wir hier nicht nachweisen können, dass es NP-vollständig ist. Drittes Referenzproblem. Das RSA-Problem. Das RSA-Problem nach dem berühmten Verfahren, das dieses Problem nutzt, dem RSA-Verfahren. Man hat gegeben drei natürliche Zahlen, N, E und c n ist das Produkt aus zwei ungeraden Primzahlen. E hat mit P minus 1 mal Q minus 1 den äh, größten gemeinsamen Teiler 1. Und gesucht ist jetzt praktisch die Wurzel, die E-te wurzel von C mod n. Mod N, Moment, Moment, wo habe ich denn das? das? C, das C ist hier diese Zahl. Ja, ich habe also ein Setting, das ist mein N, ein Zahlbereich ZN, in dem ich rechne. Das wird mir durchs N gegeben. Dieser Zahl, Dieses N ist beschrieben durch zwei Primzahlen P und Q. Und Sie wissen, dass das dann genau die erzeugenden Elemente waren. nicht? Wenn P-1 mal Q-1, wenn dieses N dieser Produkt war, das Produkt war, dass ich dann hier genau das E ein erzeugendes Element ist, wenn diese Eigenschaft gilt. Das haben wir besprochen, als wir uns erinnert haben an sozialen, theoretische Dinge. Und ich frage jetzt für ein beliebig vorgegebenes Element C, wie lässt sich das C darstellen in meinem Zn als eine Potenz hoch E. Also ich will aus C praktisch die Wurzel, die Wurzel ziehen. Das ist die Aufgabe dieses äh, Problems. Unter dieser Bedingung, die oder ste- diesen beiden Bedingungen, die hier steht, wissen wir, das Problem ist lösbar. Hier war es insbesondere die Eigenschaft, die garantiert, dass es so ein M gibt. Ja, also das, ist, das sorgt dafür, dass wir das wirklich beantworten können. Und jetzt ist halt die Frage, wie sieht das mit der Schwierigkeit aus? Und was wir wissen, wir können dieses SRP-Problem in polynomialer Zeit reduzieren auf das Factoring. Das heißt, wenn wir das RSAP-Problem lösen können, dann können wir auch faktorisieren. In polynomialer Zeit. Und wenn wir nachweisen können, dass das nicht in polynomialer Zeit ist, äh, na gut, dann wissen wir dann über das Faktorisierungsproblem. Viertes Problem, quadratische Wurzeln. Auch das hatte ich in dem kurzen algebraischen Abschnitt äh, angeführt. Wir haben gegebene natürliche Zahl A und haben eine zusammengesetzte Zahl n gegeben, die größer ist als A. Und wir fragen uns, gibt es eine Quadratwurzel aus A modulo N, eine Quadratwurzel aus A in diesem Ring ZN? Da haben wir äh, zwei Bemerkungen. Und zwar die Berechnung der quadratischen Wurzel. Die kann man probabilistisch effizient ausführen dann, wenn n eine Primzahl ist. Deswegen verlangen wir hier, dass n zusammengesetzt ist. Man hat also kein polynomiales Verfahren für Primzahlen, aber ein probabilistisches. Und dem Angreifer ist es am Ende egal. Wenn er mit einem probabilistischen Verfahren schnell ans Ergebnis kommt, ist das gut. Das heißt also, Quadratwurzeln, wenn n keine Primzahl ist. Die erwartete Komplexität ist da gerade Logarithmus hoch 4. Und wenn p... Konkurrent 3 Modulo 4 ist oder P ist Konkurrent 5 Modulo 8, dann gibt es sogar effiziente deterministische Verfahren, um diese Quadratwurzel zu ziehen. Also schwer und nicht Bescheid weiß man hier in dieser Situation, wenn das zusammengesetzt sind Und das sind wieder die Spezialfälle, die mich, die, auf die ich aufpassen muss, wo man das Problem effizient lösen kann. Weitere Bemerkung: n sollte zusammengesetzt sein. Wenn man jetzt n als eine Zerlegung nimmt, was genau entstanden ist durch Produkt zweier Primfaktoren p und q, auch dann kann man das Quadratwurzelproblem effizient lösen. Wie macht man das? Na, man berechnet einmal die Quadratwurzel modulo p und dann die Quadratwurzel modulo q. Und dann kann man mit dem chinesischen Restsatz die Dinge zusammensetzen. Das war ja der Witz, nicht, dass ich bei solchen Primzahlprodukten mit dem chinesischen Restsatz aus den Einzellösungen auf Lösungen bezüglich der Produktbildung hinkommen kann. Und wenn ich jetzt hier noch äh, äh, ein paar Eigenschaften angebe in Bezug auf die Schwierigkeit der Berechnung, dann ist äh, die Quadratwurzelproblem, lässt sich, in polynomialer Zeit auf das Factoring-Problem reduzieren. Und äh, das gilt auch umgekehrt. Also die sind äquivalent in ihrem Schwierigkeitsgrad. Factoring kann reduziert werden in polynomialer Zeit auf Square Root. hatten wir vorher nicht beim RSA-Problem. Hier ist es also so, wenn man faktorisieren kann, dann kann man Quadratwurzeln ziehen, effizient. Und wenn man effizient Quadratwurzeln ziehen kann in diesem Setting, was ich da erwähnt habe, dann kann man das Faktorisierungsproblem lösen. Nächstes Problem, was so als ein wichtiges Referenzproblem in der Kryptographie genutzt wird, ist das sogenannte diskrete Logarithmus, DLP. Die Idee hier ist, Ich arbeite in einer zyklischen Gruppe, das war die, die von einem Element erzeugt war. Die Gruppe, äh, zyklische Gruppe, äh, die Ordnung sollte n sein, also ich habe n verschiedene Elemente, die ich durch äh, Potenzierung eines erzeugenden Elements a äh, berechnen kann. Und dann nehme ich mir ein b her, ein beliebiges Element aus der Gruppe und dann frage ich, ja wie erzeugt sich denn das b aus diesem erzeugenden Element A. Welcher äh, äh Exponent ist es denn? Die Frage, was wir machen, wir sollen aus B den Logarithmus bestimmen. Und da wir hier im Zahlenbereich sind, nicht, äh, äh, ist das der diskrete Logarithmus. Wir könnten den dann sogar so schreiben, denn das ist ja genau die Aufgabe der Logarithmusberechnung. Und die Basis äh, äh, zur Basis A. Also ich habe gegeben Gruppe G, zyklische Gruppe, Element A. Ich könnte auch die Gruppe alles weglassen. Ich kann sagen, A ist ein Element mit äh, Ordnung N. Und dann gebe ich mir ein beliebiges Element B her aus diesem aus A erzeugbaren Elementen und möchte wissen, wie es denn erzeugbar ist. Und wenn wir da mal ein, B, ein Beispiel hernehmen, zum Beispiel nehmen wir mal als Primzahl die 97. Jetzt müssen wir ein bisschen glauben, dass ich also mich nicht verrechnet habe. Dann nehmen wir die multiplikative Gruppe äh, Z zur, äh, zu 97. Das ist ja eine zyklische Gruppe, das wissen wir. Das ist also unser G. Die Ordnung dieser zyklischen Gruppe ist 96. Wir wissen ja, dass bei Primzahlen diese multiplikative Gruppe aus allen Elementen bestand, außer dem Nullelement. Da konnte man kein Inverses finden. B ist gleich 35 und erzeugendes Element, also Generator ist A zum Beispiel gleich 5. Mit 5 kann ich dieses Z97 erzeugen. Und jetzt ist also meine Frage, was ist der Logarithmus von 35 zur Basis 5? Das ist gesucht. Also welcher Exponent äh, ist es? Und der Exponent ist 32. Äh, da... 35 hoch 32, äh 5, sorry 5 hoch 32 gleich 35 ist. Und nun ist das natürlich hier Modulo 97. 96 nicht. Das ist schwer zu berechnen. Das bleibt zwar dadurch, dass wir das ja alles hier Modulu rechnen, äh, einfach, aber auch hier hat man zunächst mal nichts anderes als auszuprobieren, mal loszurechnen gibt natürlich dann in Spezialfallen wieder bessere Ideen. Also erster Fakt, den wir hier untersuchen können, feststellen können, ist der folgende. Sei A erzeugendes Element von unserer Gruppe G. Die Gruppe habe die Ordnung N. Wenn ich jetzt B und C zwei Elemente aus unserer Gruppe habe und S eine ganze Zahl. Also die Frage, warum spricht man von äh, digitalen Logarithmus, Äh, von äh, diskreten äh, Logarithmus und zwar einfach, weil die üblichen Logarithmengesetze gelten. Äh, Logarithmus von B mal C zur Basis A kann ich ausrechnen, wie ich das üblicherweise kann, als äh, Logarithmus äh, B zur Basis A plus Logarithmus C zur Basis A, äh, bord N. Und das Gleiche äh, gilt für die Potenzierung, also Logarithmus B hoch S zur Basis A ist gleich S mal Logarithmus B zur Basis A Und deswegen spricht man halt vom diskreten Logarithmus. Das sind ja genau die Gesetzmäßigkeiten, die wir bei der üblichen Logarithmusfunktion haben. Deswegen ist es auch gerechtfertigt, diese Bezeichnung hier zu benutzen. Also als Multiplikation wird Addition und aus Potenzieren wird äh, Multiplikation. Es gibt ein paar algebraischen Gruppen, die in der Kryptographie wichtig sind. Ich will ein paar auflisten. Da haben wir zunächst mal hier die Gruppe FQ-Stern. Multiplikative Gruppe. von endlichen Körper FQ. Und da hat man insbesondere 1a, wenn dieses eine Primzahl ist, FP-Stern, P-Primzahl. Wir hatten ja gesagt, da gibt es dann genau ein Vertreter davon Primzahl und wir wissen, äh, ist es ist noch möglich, dass das eine Gruppe ist bei äh, der Situation, wenn es Zweierpotenzen sind. Wir wissen, dass das generell auch von beliebigen Primzahlen Potenzen sein können, aber diese Gruppen spielen dann für die Kryptographie keine große Rolle. Und dann haben wir eine zweite Familie von solchen algebraischen Gruppen, die in der Kryptographie immer wieder angewendet werden. Das ist SC von F. Und zwar ist das die Gruppe der Punkte einer elliptischen Kurve über dem endlichen Körper. Körper F. Also das ist jetzt, wenn Sie da nochmal in die Algebra zurückblättern, das sind die beiden, die drei Typen, die besonders häufig dann in der Kryptografie genutzt werden. Hier klar in der elliptischen Kurvenkryptografie und das für die übliche Kryptographie. So, was wissen wir? Wir wissen, dass zur Lösung eines diskreten Logarithmus in der Gruppe G der Ordnung N wir nennen, dass das hilfreich ist, wenn wir dieses G dann auf ZN abbilden können. Denn ZN ist ja dann gerade dieser, dieser Vertreter dieser Gruppe. Und äh, jetzt kann man wieder sehen, dass es ein paar Spezialfälle gibt, wo dieses DLP äh, lösbar ist. Zum Beispiel gibt es äh, Algorithmen, die für zyklische Gruppen äh, geeignet sind, also zum Beispiel für die äh, systematische Suche, den baby step giant step algorithmus pollards roh algorithmus Da kann man in bestimmten Settings dieses Problem wieder ganz gut lösen. Es gibt Algorithmen, die für zyklische Gruppen der, äh, der Gruppenordnung N, wenn das kleine Primfaktoren faktoren sind, geeignet sind, das ist der polman hellman algorithmus Und es gibt Algorithmen, die nur für spezielle Gruppen geeignet sind, zum Beispiel Index-Calculus-Gruppen. Also da muss man mal sehr aufpassen, wenn man das jetzt für so ein kryptografisches System zugrunde legt, dass man dann nicht so eine Gruppe wählt, solche Faktoren wählt, solche Parameter wählt wie das N, wo dann plötzlich ein Algorithmus bekannt ist. Sie sehen ein Stück dieses Fingerspitzengefühl. Bei diesem Durcheinandermischen muss man halt nur sehen, dass die Leute es nicht wieder entmischen können. Hier muss man dann oft wirklich mit zufälligen äh, Parametern arbeiten, um nicht in so eine Falle zu laufen, um irgendein äh, gerade Setting zu haben, wo dieser Algorithmus äh, leicht äh, zu erledigen ist. Wenn wir uns dem letzten äh, Referenzproblem zuwenden, äh, dann ist das das Diffie-Hellman-Problem. Wie das RSA-Problem ist das benannt nach einem konkreten kryptografischen Verfahren äh, von Diffie-Hellman. Dieses Verfahren ist dadurch sehr berühmt geworden, weil es das erste Verfahren war der asymmetrischen Kryptografie, also mit diesem Public Key. Und äh, das Problem, was dahinter steht, wir haben eine Primzahl p, Wir haben die zyklische Gruppe äh, zp-Stern, wir haben ein erzeugendes Element a von zp-Stern und äh, wir haben zwei Elemente a hoch b und a hoch c mod n. Und was wir suchen, ist a hoch b mal c mod n. Was wissen wir über dieses Problem? Über dieses Problem wissen wir, dass wir es reduzieren können, in polynomialer Zeit auf dieses diskrete Logarithmusproblem. Auf dieses diskrete Logarithmusproblem. Und wir werden im Laufe der Folie so sehen, wenn wir dieses Verfahren besprechen, wie das dahinter liegt. Also was all diesen Dingen gemeinsam ist, ist, dass wir hier mit diesem Berechnungsproblem das Safe-Material beschreiben. Also das, was zu überwinden ist, wenn ich nicht im Besitz der richtigen Schlüssel bin. Das heißt, die kryptografischen Tresore basieren auf diesem Problem. Das bedeutet, wenn Sie jetzt in der Übungsaufgabe dieses Untersummenproblem lösen, dann kann man die ganze entsprechende Kryptographie in die Tonne treten. Die ist nicht mehr sicher, weil dann mit ihrem Verfahren, mit ihrem Polynomialen Verfahren, diese Verfahren knacken könnte. Das heißt, hier muss immer sehr genau das mathematische Feld beobachtet werden. Gibt es dort Erkenntnisse, zum Beispiel auch über Spezialfälle, die man dann in der Kryptografie nicht mehr anwenden kann, weil wenn man dieses Problem lösen kann oder in diesem Spezialfall lösen kann, man dann entsprechende kryptografische Verfahren, die darauf beruhen, knacken kann. Das heißt, für die vorgestellten Probleme, das Subset-Sum, das Factoring, das RSAP-Problem, das root problem DLP und DH-Problem, die sind, für die sind sämtlich nur sehr aufwendige, exponentielle Lösungsverfahren bekannt. Und das ist das, was uns die Gewähr gibt, dass wir die verwenden können für die kryptografischen Verfahren. Mathematisch nochmal ganz wichtig gesagt, wir können nicht beweisen, dass es wirklich exponentielle, dass es wirklich nur exponentielle Lösungsverfahren gibt. Das wäre nämlich dann der Beweis pnp dass die ungleich sind. Und das ist ja etwas, was also eine der großen Fragen, Kryptografie, äh, Krypt, äh, Komplexitätstheorie mit vielen Auswirkungen. Wir sehen hier die Auswirkungen, die Kryptografie hat. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.